0: 这里是生人勿近。最近呢，刷视频啊，我发现一大哥挺牛逼的。这大哥呢，江湖人称“地铁判官”。就说啊，有一老头还有一老太太啊，在地铁上吵架。这哥们呢，在旁边听，听着听着啊，他觉着老头儿理亏，叭上来给人来大嘴巴。而且呢，各位啊，我反复的观看了这个视频，我就发现啊，这嘴巴抽的有细节，什么细节呢？这大哥是反手抽的，啊，那正反手有什么区别呢？正的啊，你拿这个手心儿打，手心是肉，反手那是骨头，打的更疼。所以呢，就是视频里这大哥有点手艺。那说到这儿啊，为什么就给嘴巴这事儿能这么火呢？我也是就琢磨了一 T 啊，反正是当今的这个环境下。有好多人呢，他缺德，但是他不违法，有关部门呢就拿他没办法。这不出来这么一位吗？也算是让大家找到了一个情绪的宣泄口。但我呢就很好奇啊，就后续警方会怎么处理他？后来呢知道了这哥们是一精神病啊，跟这个派出所道完歉也没怎么着他。这也算是啊，就是合理的最大限度的利用了他的这个身份啊。咱就姑且地铁上那老头是倚老卖老啊，一人占俩座。但这人呢有精神病证这东西俗称绿本比所谓的倚老卖老可牛逼太多了。反正说呢，就我们误入歧途的那些年啊，身边要是有朋友，谁能掏出个绿本来，绝对没人笑话他，因为这玩意儿啊也被曾经的社会人奉为免死金牌。什么叫免死金牌呢？就是犯病了啊，杀人判不了死刑，就这么个意思。反正当下这环境，他也就这样呗，对吧？都需要精神病站出来伸张正义了。那话锋一转，咱们今天啊要讲的这个案子，就是主角替自己伸张了所谓的正义。这个案件的主人公是一位母亲啊，在那个警方抓到了罪犯之后，法院宣判之前，他就替法官把这罪犯给解决了。朋友们，大家好啊，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的杀人放火讲解员老杭。废话少说啊，直接开始今天的故事。那咱们这个故事开始的时间啊，就要追溯到1980年左右，而这个发生的地点呢，在德国。你像这个国家啊，出现在咱们节目里还是比较少的。不知道啊，是德国人比较本分啊，还是怎么的？我好像没讲过发生在德国的案子。就之前讲过一悬案，被害人是德国人，但那案子是在保加利亚发生的。你像咱们这个节目啊，高频出境的国家啊，好像也就。美国、日本、加拿大了啊，别的国家说的确实少。今天要讲的这案子呢，具体发生的位置啊，是德国北边的一座城市。这个地方呢叫吕贝克，反正呢，就我在找资料的时候啊，看这座城市的景色，你就感觉在看画一样，各种的那个建筑物还不是高楼大厦，就那种小房子，是既精致又复古，巨你玛文艺。反正呢，我要去，我估计我得死那儿啊，怎么呢？我这人雅过敏，我就还是啊，就跟那俗窝里待着就完了。总之呢，就是说这座城市特别的优雅，特别的文艺，就好像是动画片里啊那个场景。你要说这个杀人放火的事儿吧，发生在这个地方，确实是有点煞风景。那咱们这个故事的开头呢，还需要从一个特殊的酒吧说起。说当年啊，有这么一个酒吧啊，它为什么特殊呢？是因为这里边有一个美女酒保。这姐们呢叫玛丽，玛丽啊长得国色天香，异想之美。你反正就闭着眼睛琢磨吧，你就想这女的怎么好看，她就怎么好看。而且呢，不光长得好看，在七八十年代的时候啊，她的那个衣品也特别在线，穿的呢就是把她女性的这个魅力展现的淋漓尽致。反正呢，就是当时的客人只要是一进酒吧，绝对会多看她两眼。期间呢，也不乏有很多人过去跟他搭讪啊，那意思，姐们你长得挺好看啊，我很喜欢你，咱们啊问问有没有戏。玛丽呢，一般会怎么回复这些搭讪呢？来晚了啊，我有孩子了。搭讪呢，说我不信你骗我啊，你可能就是嫌我长得丑啊，嫌我长得太坤。玛丽说，我骗你这干嘛呀？兴许呢，一会儿进了后边操作间就能看她把孩子抱出来。她这孩子是一闺女啊，长得特别可爱，性格呢也特别好。已经跟酒吧的这些常客啊，乱七八糟都打成一片了。然后呢，你想这一幕啊，搭讪的一看，确实有孩子啊，也挺纳闷，说你为什么要带着自己的孩子来酒吧上班呢？你不怕这个小孩学坏吗？玛丽呢就会叹一口气啊，那意思一言难尽。那么说啊，这个姐们的身世是什么样的？她为什么要带着自己的孩子来酒吧呢？简单来说啊，这是一位比较命苦的母亲。早年间呢，玛丽啊，她跟着自己的父母逃难到这儿了。二战打完的时候吧，他爸是纳粹，后来呢也不用打仗了，就没事儿干了，每天除了喝啊，就是打自己媳妇儿，还有闺女。玛丽呢，就是被他亲爹这么揍大的。后来呢，稍微长大点了，他母亲受不了了，带着玛丽呢就跑了，改嫁了。原本以为啊能过上好日子，结果玛丽的这个后爸啊，比他亲爸打得更狠。同时呢，他的母亲啊也是因为这事儿就埋怨他，啊，你看我跟你后爹这关系不好，那都因为你。玛丽说呢，依你意思，我该怎么着呢？他妈说呢，那你就滚蛋呗，你尽量少出现在我们眼前。也正是因为这样，玛丽在16岁的时候啊，就基本上已经不怎么回家了。啊，也是呢，这个对吧？在一定的机缘巧合之下，同年玛丽还怀孕了。那当时的时间呢，是1966年。按照德国的法律，堕胎是有罪的，所以玛丽啊，她只能把这孩子生下来。自己那么一分析啊，我也没有能力照顾这个孩子呀，于是就把孩子送人了。后来说呢，这个事儿啊，被他亲妈和后爹知道了，说你这他妈有辱门风啊！以后这个家你不能回了。于是就把玛丽给轰出去了。反正呢，就说那意思啊，玛丽的童年还有青春期就是这么长大的， 1 6岁呢就被扫地出门了。两年之后，到了十八岁，玛丽在学校啊又交一男朋友啊又怀孕了。等这第二个孩子一出来，俩人呢就一分析啊是自己养还是送别人啊没想好。直到有一天啊，玛丽去那个什么舞厅去蹦迪的，让人性亲了。回家之后呢，跟她男朋友一说这事儿，她男朋友就跟他来一句那后会有期吧啊。于是就给她踢了。所以现在啊，玛丽是心理跟身体上又受了双重打击，她又变成一个人了。自己呢，一分析啊，我还是没有能力养我这孩子，因为现在男朋友也没了嘛，所以他这第二个孩子啊，也就是没要送人了。这基本上啊，就是他的这个啊经历的遭遇。等成年之后啊，端过盘子，刷过碗，辗转了这么几年，在22岁的时候就到了这家酒吧工作。同时呢，来了以后啊，跟这个酒吧的经理俩人好上了，玛丽就生下了她人生中第三个孩子，就是现在啊，她领着天天上酒吧上班这个。当时啊，在这个孩子还没出生的时候，玛丽其实是充满信心的，因为现在我已经长大了，我已经有工作了啊，我能照顾这个孩子了。但是呢，孩子他爹这个酒吧的经理不乐意啊，什么呢？就提裤子准备不认账了，就那意思我没准备好啊，我就不要，所以这孩子我不管了，你自个儿你养去吧啊，就这么个混蛋玩意儿。玛丽呢一分析，那得了，那我自己养自己养吧啊，这孩子是个小女孩，就给孩子起名叫安娜。同时呢，玛丽也觉着啊，就是自己之前的经历啊，也挺不靠谱的。怎么呢？生俩孩子都送人了，所以这第三个安娜，我一定得加倍的爱她。然后呢，就做出了一个决定啊，把自己给绝育了，就那套环了，我再也不生了。我后半辈子我就跟我闺女相依为命。这个就是啊，在这间特殊的酒吧里边，美女酒保的身世，就算给大家解释一下，她为什么要带着自己孩子来上班。时间呢就这么着啊，就过了八年，现在啊已经是1980年了。玛丽呢三十了，她闺女八岁。既然说啊她能出现在咱们的节目里边，那肯定后边就没好事了。在5月5号的时候，玛丽啊跟她闺女安娜娘俩那天也不知道因为什么事都干起来了，吵架了。孩子呢一赌气啊，说我离家出走就没去上学，但玛丽呢不知道这事儿，当天还是正常上班去了。那自己回家的时候呢，时间已经特别晚了啊，但这个安娜没回来。玛丽呢一分析啊，说这估计是小孩跟我赌气啊，住同学家了。明天我就上学要找他去。结果呢，到了第二天，安娜没回来，警察来了，进屋呢就说说那个我通知你一消息啊，姑娘你盯住了。玛丽一分析，那你说吧啊，怎么了？警察说我们接到报案，你闺女死了。玛丽这边咣就撅过去了。那这到底是怎么回事呢？一个小女孩跟她妈赌气离家出走，怎么就能死外边呢？说那天下午啊，有一个妇女去警察局报案，进门啊哭鸡尿嚎的，就跟警察说、哦哈哈：“吓死我了，我未婚夫杀人了。”警察就问说：“什么意思？发生什么了？”这大姐就说：“啊，说我的这个未婚夫啊叫这个格拉博夫斯基，他是一屠夫，今年35岁，是一老波兰。由于呢这个名字比较长，咱们就简称他屠夫。”说这个屠夫啊是安娜的邻居啊。那天呢，安娜不是跟玛丽干架了吗？没去上学，就让他瞅见了。屠夫呢，那么一分析，这小姑娘挺不错呀啊，就跟她说：“我们家猫会后空翻，你想看吗？”那安娜小孩嘛啊，就答应了，跟人去了。至于安娜啊，在这个屠夫家后来几个小时发生什么了，我就不描述了啊，各位自己脑补吧。我确实是不忍心把一个女童跟这么一个老猥琐逼啊。给你展示一下，我我算了。总之呢，最后这个屠夫用一双袜子给这小女孩勒死了。然后啊，这个邻居大姐下班回家啊，就看那屠夫，那是他未婚夫啊，正跟那收拾屋子呢，就问他发生什么了。然后这屠夫如实说了，人大姐嗷嗷就跑了，报警去了。后来呢，警察到他们家去啊，人已经跑了。但过了几天，这邻居大姐呢，收到了一封信，就这屠夫写的那意思啊：“亲爱的，我爱你啊，我的未婚妻。”希望呢，你不要把我出卖给警察。我现在在哪个哪个酒吧等你。大姐呢，直接拿着这封信报警去了，也算是大义灭亲啊，就交给警察了。一帮人啊，到了说那酒吧，把人就给掏来了。等于说啊，在命案发生的几天之后，凶手就到案了。当时的警方呢，也没着急审他，就先去调查这个屠夫的身世背景，分析他为什么会杀人。结果呢，这么一查，全明白了，怎么回事啊？说这屠夫啊，他是一个恋童癖，在七十年代初的时候啊，就有过这个性侵的前科，就是案发的十年之前。说在七十年代初的时候啊，押那孙子那天正跟路上正神溜呢，就看见一个六岁的小女孩，然后呢给人拽走猥亵了。期间呢小孩喊求救，他掐人脖子把人给掐晕过去了，没掐死。最后呢人逮着了，法院呢也是尽量给他重判，按这个杀人未遂判的啊。结果判多长时间呢？两年。那这个猥亵女童加杀人未遂判两年，我恶意揣测一下啊，为什么就会这么轻？估计是德国那会儿啊，战后重建他需要劳动力啊，谁知道这法律是怎么算的呢？后来呢，到了1975年，这屠夫就放出来了啊，闲着没事干，又在街上溜达，然后就又霍霍了俩女孩。这回呢，他倒没杀人未遂，他性虐来着。那在法庭上呢，这个法官跟陪审团一分析，说这人是有病啊，专挑女童下手。可听好了啊，各位法官跟陪审团说的这个有病是什么意思呢？不是像咱骂人似的说他们牙有病啊，不是这种有病，那意思说他是真有病，知道吧？不是说有点大病。法院说他有病啊，就是那意思，他有没有精神方面的疾病？于是呢就鉴定了一下啊，关精神病院去了，给他安的那个症状啊是有性瘾，治疗的方式呢就是让那大夫天天跟号里弹牙那蛋板后来呢？这大夫一分析，这不行啊，这工作量太大，人手也不够。你想，那孙子他是一屠夫，五大三粗的，每次弹压的时候啊，就是得摁摁他的时候啊，都得找一帮人摁着。那也是为了一劳永逸啊，让他不再危害社会。于是呢，就决定啊，给他化学阉割。什么叫化学阉割呢？不是说这个来一帮人摁着你，然后呢拿刀啊剪子给你蛋子抠了，给鸟拔了，不是。那种就不叫化学阉割了，那叫物理阉割，或者说呢，按过去太监那活儿的行话，那就叫阉或者叫善化学阉割呢，指的是用一种药物控制你的激素水平啊，让你变得没有性欲，就是你身上那套东西该留着还给你留着，只是你以后啊你自己都不想那个事儿了，所以呢就要给他化学阉割嘛。当时呢，这个医生还跟他商量啊，就那意思。你阉完了啊，用不了多久你就恢复自由了。但是呢，你得同意，你不同意就不阉啊，就还得关着你。这屠夫一听，卧操，还有这好事呢啊，那赶紧吧，赶紧给我阉了吧。我这个痛改前非，我努力忏悔，我以后我再也不那个啊那什么了。然后呢，就请求大夫给他做这个化学阉割的手术。等手术一做完，没过多长时间，这屠夫就放了。那关于呢这个德国的法律，当年就给他就这么清啊，是不是公道？这个咱就不讨论了。就是有一个什么问题呢？化学阉割它是可逆的，就如果说这人放出来啊，他找别的医生给他治，然后啊，他还能继续一路青天，明白那意思吧？就跟那个好比说男的结扎了之后想捅开也能给捅开，就这么个意思。说呢，等到这个屠夫出狱的两年之后啊，他就找大夫去了，让人家大夫把他这化学阉割给拿了。大夫呢，当时就不同意啊，就很谨慎，问他说：“你是因为什么事被阉的？”这屠夫呢，张嘴就来啊，就骗人家，说我原先呢，我有这个暴露癖啊，我经常我上街裸奔去，我就喜欢光着大屁眼子，我满街跑啊，我喜欢遛鸟，只有这样我才有快感。后来呢，是我们家人嫌磕碜啊，就找人把我化学阉割了啊，那我这毛病呢也算是没了。每天呢就是好好上班，努力工作啊，我就不暴露了。所以说大夫，我现在我有点后悔，你能不能给我治一治？大夫呢一听很感动。啊，说这是个可怜的人呀、啊，那我就给他治吧，不能剥削人家以后打枪的权利啊。于是啊，就给他治好了。也就是这么着啊，刚治好这个屠夫又出来危害社会了。当初给他治疗的时间， 1 9 8 0年3月份，到了5月份，这屠夫就把玛丽的闺女给弄死了。所以你说这个医生他有没有责任呢？等警方啊查清楚了这个屠夫的案底，也就明白了他为什么要这么干。结果呢，在审讯的时候啊，他是另外一种说辞，就问他：“你为什么要这个杀人小姑娘呢？”屠夫怎么说呀？我那天啊，我喊这个小女孩啊去我们家，我没想干嘛，就一块玩呗。但是呢，这小姑娘她不是玩意儿啊，怎么呢？她讹我，她让我给她一百块钱，要不就告我非礼。我那么一分析，我马上结婚了，对吧？我不能因为你我就黄了呀。没办法，我是因为这个给她勒死了。那对于啊这个屠夫的说辞，警察们明明知道这是王八蛋话，也拿他没有办法。怎么可能一个八岁的小女孩跑你那屋勒索你去了？而且呢，这个屠夫他还有大量的前科。你就说这玩意儿，你该信谁？那后来呢，警方啊就把这个案情告诉了孩子的母亲玛丽。这会儿呢，玛丽啊很奇怪，怎么呢？她拒绝与警方沟通。警察啊，就是跟他说什么啊，就是你闺女就是,是怎么被弄死的。玛丽那就、啊、嗯嗯嗯哦，以至于后来警察都急了，说你跟那里，嗯，你妈呢，那是你亲闺女，就这么说。玛丽的脸上都没有任何表情，然后呢就让他去太平间认尸体，玛丽也不去。这个啊，在警察看来就很扯淡，就理解不了为什么身为一个母亲，她能是这种反应。但是呢，我们啊，后来从这个上帝视角看，玛丽为什么不去呢？是她没有勇气面对她死去的闺女，她自己一个人的时候啊，也不知道在那间屋里关着自个儿抽了多少大嘴巴，扪心自问啊，那天为什么要跟安娜吵架？但是现在呢，说什么已经都晚了。那后来警方这边呢，就开始干嘛？开始起诉这个屠夫，罪名啊就是先奸后杀。但是呢，警方这边也明白啊，很可能告不下来。为什么呢？首先说，在屋里具体干嘛了，你没有证据。那时候也没有李昌钰、马玉林，对吧？那这个屠夫呢，他还有精神病史，就是之前他猥亵那些女童，判决结果下来之后，可是把他关精神病院了，可没下大券，那各位想想，这回能不能告下来呢？谁都不知道。时间啊，来到了1981年的3月份，调查取证的时间啊，用了10个月，终于啊，开庭开始审了。第一天呢，就不出所料，这个屠夫啊，在法庭上就开始胡逼说说，起初啊，我给安娜弄的，我们家真的就是看猫。后来呢，可能是这孩子有点早熟，他就要跟我那啥，我一看你自愿的，那我那啥呗。结果完事之后，他勒索我啊，跟我要一百块钱，说要不然呢，就告诉我未婚妻，让我们成不了。我呢，也是一时无奈杀的人。在法庭上啊，这个屠夫就这么说着，死去的安娜的母亲玛丽就在旁听席上坐着。面无表情啊，那么看着他，即便啊在法庭上，周围旁听的群众都已经急了啊，就恨不得把这个屠夫当庭给他撕了。玛丽的表情还是没有什么变化。总之啊，这个屠夫在法庭一顿胡逼说，辩方的律师呢，在法庭上基本上就是一句话，撕心裂肺的对着法官跟陪审团喊：“他是精神病，咱们别跟疯子一般见识，行吗？”啊，那意思精神病判得轻。这是第一天的结果，那到了第二天呢？又开庭了啊！这儿一大帮人都坐好了。啊，屠夫继续胡逼说，同时呢，那天啊给他化学阉割的大夫也出庭了，就在证人席上解释说：“我为什么要把屠夫治好？他之前他怎么骗我？”然后呢，还是啊，辩方律师就在那喊啊：“诸位，咱们别跟疯的一般见识行吗？他是精神病啊，咱判轻点吧，让他去精神病院去改造去吧。”这时候啊，就在旁听席上。有个女的喊了一声：“疯子，你妈！”然后啊，就掏出一把枪来，照着这个屠夫的后背，哈、啊，当当当当啊，当当当当，开了八枪，其中啊，这八枪有七枪都命中了。虽然啊，把这个屠夫他不是拿那个加特林打的，打的没有那么烂，但是啊，这个屠夫绝对活不了了。那么说啊，这个开枪的人是谁呢？就是死者安娜的母亲玛丽。当时啊，开完了枪，现场已经乱套了。什么法官啊、陪审团呀、啊这个律师啊、什么旁听群众啊，都钻那个桌子和椅子底下去了。玛丽呢，就拿着这把枪，特别优雅的走到法官面前。法官都已经吓坏了啊，说你你你你你啊，你又干嘛？我跟你说，你别乱来啊啊！你闺女是他杀的，跟我没关系啊。这时候呢，玛丽干嘛了呢？把这个枪放在法官的桌子上啊，说了一句：“可惜了，本来我是想打他脸的，但是我没有那个机会。”因为玛丽当时坐他后边嘛，啊，我想打他脸，我没那机会。现在啊，等玛丽说完了这番话，你就看法庭上啊，就这帮这个所谓的老百姓都醒过闷儿来了。刚才呢是吓着了，恐慌、害怕，这会儿你再看啊，就都鼓掌了，啊、牛逼啊，就反正就喊什么都有吧。当时这件事啊，在整个德国就炸开了，绝大部分的民众，尤其是有孩子都特别支持玛丽的这个做法。那意思，你们不是说这色逼屠夫是精神病吗？对吧？拿他没辙吗？判几年就放嘛。那这个就是他最好的结局。其实啊，这说到这还没到结局呢。了了一个案呢，是吧？那屠夫死了，那也不用再审了。但是现在又发生了一个新的案子，玛丽故意杀人了。那在一夜之间呢，玛丽的这个名字啊，响彻德国，她的那个新闻稿啊，铺天盖地，哪儿都是。媒体呢，绝大部分也都是往好了写啊，说她是复仇母亲，只有为数不多的报纸说她故意杀人。那当时呢，对于这件事儿啊，警察和法官也很为难，为啥呢？本质上啊，这事儿合情合理，但就是他妈不合法，对吧？你可以称他为以暴制暴的正义，但是啊，玛丽必须要严惩，为什么呢？你说要不严惩他，这以后谁家要有事儿了，那他们也不用上法庭了，那打呗。所以说，出于对这个法律的角度去考虑啊，玛丽很有可能会面临特别严重的惩罚，就是一级谋杀嘛。那后来呢，公检法、啊、这个态度一被爆出来，德国老百姓不干了，就纷纷的开始捐钱给玛丽请最好的律师。当时呢，一共筹集了十万块德国马克。时间呢，过了两年啊，到了1983年的3月份，玛丽的案子开庭。那这次呢，她成被告了，坐被告席上啊。然后检方呢就开始先陈述，说啊，这个玛丽的行为系故意杀人。为什么呢？其基本逻辑是那个屠夫啊，马上就要说出玛丽女儿安娜的丑事儿，他担心自己孩子行为暴露啊，所以开枪打死屠夫灭口。这件事的性质跟复仇也没有关系。就听听啊，家人们，就真的有时候这个律师为了赢，他也不管别的啊，他能说出多恶毒的话。那辩方这边是怎么说的呢？啊，就开始反击了，说嗯啊，十分同意你们的观点。玛丽开枪杀人，还真就不是复仇。你那个灭口的观点不同意啊，就同意不是复仇的这个。辩方这律师的解释为什么同意呢？因为我的委托人玛丽她也是个精神病。这律师一边说着，一边往桌上扔了一份文件。玛丽的精神鉴定结果，这上面的结果显示啊，玛丽在失去女儿之后得了间歇性躁狂症。同时呢，还有证据表明她在被羁押的这段时间，先后五次自杀。经鉴定，玛丽有精神病，等于说呢，一上来这王炸就扔出来了。那法律不是喜欢袒护精神病吗？对吧？咱别跟疯子一般见识。你想那屠夫有那么多前科，都按精神病算，所以我们这位也是精神病。检方呢一听这个急了啊，说我不同意你这观点，为什么呢？玛丽对屠夫开枪，一共打了八枪，命中了七枪，就这准头，绝对是训练过的，就不可能是一个精神病的人干的啊！那把枪的后坐力对于一个女人来说特别大，这可不是说他妈玩 CS， 你摁摁鼠标就能那么准，精神病会训练自己的枪法吗？同时啊，还有人能够证明玛丽确实在杀死屠夫之前，在酒吧的那个仓库里训练自己的枪法。辩方作何解释？然后辩方律师听完了之后就开始反击。他怎么说的呢？就特别巧妙。首先啊，训练自己的枪法跟开枪杀人这两者之间没有直接关系，因为玛丽买枪练枪法只是为了单纯的防身。她现在啊，孤家寡人，一个女的。练枪防身有什么问题？还有呢？怎么证明玛丽在开枪的时候是犯病的状态呢？那天呢，在法庭上也是这屠夫先胡诌八咧，后来呢，有一方拿出了安娜死后啊被这个屠夫埋了的照片照片上的内容就是这个小女孩被各种乱七八糟的衣服、袜子五花大绑。也正是因为这个啊，玛丽看见之后情绪失控开的枪。那简短截说吧，啊，这个就是控辩双方啊在法庭上的陈述。等这个官司打完了，宣判的时间也到了。那大家觉着啊，这个替女儿报仇的母亲，她会怎么判呢？是故意杀人还是无罪释放呢？最后啊，法院宣布驳回对玛丽谋杀的指控，判她一个过失杀人，还有非法持枪，数罪并罚啊，刑期一共是六年。那大家觉着这个判罚公道吗？咱们可以在评论区啊讨论。后来呢，玛丽出狱之后啊，她的这个故事被德国的一家叫《斯恩特》的媒体以25万的价格给买走了，以至于后来啊，就是我能看到这个电影。等玛丽出狱的时候，那时候已经是八十年代末了。到了九十年代啊，她被查出了乳腺癌， 1 9 9 6年就去世了，享年啊46岁。去世之后的玛丽呢，跟她的女儿安娜葬在了一个墓里。以此啊来纪念这位母亲，那么好啊，各位，以上就是八十年代啊发生在德国的一起案件，判官母亲，在这儿呢就算给您各位啊讲述完毕。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎您关注 M 二啊春点，那里边呢有劲儿更大的内容啊，就比方说很多那种不方便在公共场合说的十八家那种啊都在那里边。同时呢，里边有进群的方式。那成，今天就这么着，我是咱们杀人放火教员老杭，我们下期再见，拜拜。